Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Stiljournalen! Jag heter Fredrik Afklarker och sitter här med min extremt färgglada vän. Filip Strömbäck. Så trevligt att se Vill dig. Vill beskriva min outfit? Ja, men jag gillar den. Nej, jo, jag gör det. Jag men du kan inte vara så diplomatisk. Du nej, tar men... allt förtroende. Nej, men nej, alltså, så här. Kolla på mig. Jag gillar den för vad syftet med den är. Mm. Du, ska, du har ju varit utsprungit. Ja. Mm. Och därför är den, är den, det är en snygg... Det enda jag skulle byta i den här outfiten mm. som alltså springoutfit. Jag skulle ha på andra brallor. Vad skulle du ha för brallor? Uh, till den där skulle jag ha ett par tunna... Filip har alltså på sig en rätt färgglad... Uh, vad kallar du jackan för? En tunn... Uh, överdragsjacka eller, ja, eller något men som är väldigt gymmig liksom. den, 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 den i syftet som den används till så funkar den väldigt bra faktiskt mm. och sen har du en gråmelerad undertröja i något eh, bomull ja något sånt nej det jag vet inte vad det är ja, något material sen en undertröja mm. och en sån här riktig sportundertröja som mm. funkar men sen byxorna är lite det står kraft på dem och det är lite så här... det är längdskydd också brallo det ja. syns nästan va Ja, det syns nästan. Men jag skulle nog haft ett par gråmelerade brallor också. Ja, men jag är inte så nöjd med brallorna faktiskt. Nej, men överdelen tycker jag ser återigen för syftet bra ut. Skulle du gå omkring sådär varje dag bara för att det är skönt, då är det ju inte snyggt. Men jag har gått runt så här på stan idag och känt att... För jag hade jag har grejer med mig. Mm. Jag skulle kunna ha duschat på kontoret och bytt om. Men så kände jag... Förslappningen är alltså total. Ja, så jag har allt det här jag själv valt och gå runt så här. 
Men det värsta är att jag måste, det här är inte diplomati utan det här är ju bara sanningen som kommer fram. Jag, är, jag kan ju vara exakt likadan själv. Ja, det kan du ju. Alltså utan problem bara gå omkring. Alltså, jag, jag, kommer ihåg... jag har varit på Rich så här idag. Okej, okay, det. det. Där gick vi över gränsen. Men jag åt inte. Jag bara jag gick in, sa hej och tog en kaffe med dem. Och sen gick jag. Men ja. det är ändå för mycket va? Det, det, det är på gränsen alltså. På bästa bordet där jag är, är runt. Alltså det finns ju en, en, en del i mig som säger att det är coolt. Nej, det, det... Men en del som bara... Mm. Nej, jag borde inte ha gjort det. Jag har lite ångest för det faktiskt. Ja, men det är ju också så här respekt mot restaurangen och grejer. Alltså, ja, var... det var extra trevligt. Uh, men... Uh, fast sam... Nej, alltså jag gör ju så här... Alltså jag... Det är ju samband med att jag promenerar. Mm. Då ser jag ju för jävligt ut oftast. Mm. Då kan jag ju gå... Om jag... Fast det är ju på helgen då, liksom. Mm. När jag, går... alltså, jag promenerar ju inte... Promenerar jag på vardagar, gör jag ju det på kvällen. Mm. Och då är det ju lugnt att gå omkring sen. Exakt, ja. Um, ja, men jag, 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 jag köper ditt argument. Men jag, för att hålla lite trovärdighet, Rish var att gå över Det gränsen. var att ta i, va? Ja, det var att ta i. Mm. Annars tycker jag du ser, ser glad och trevlig ut. Det gör du också. Ett Tack. par bruna Manchesterbrall och en mörkblå, supersnygg skjorta. Från? Klärkantagen. Yes! Och en ljusgrå... Ja, målätten. Jättefin. Eh, Den här inte. fick ju vi faktiskt i vårt samarbete med Brothers. Fick vi? Ja. ja. Det är Sen jag älskar de här skorna. Ja, dina typ... DM tror jag de heter. Ja, men lite St. Moritz-sko. Mycket bra beskrivning. Det är det väl. Ja, men känns det här, här med en stor, här, blänkande, ren... Så fluffig, fluffig, grej. fluffig grej med stor pälskrage ja. och de här i St. Moritz ja. så är det ju perfekt. Ja, de är helt perfekta. Ja. Superfina. Ja, och det är den bästa vinterskolan jag någonsin haft. Det har du sagt för faktiskt. För de är liksom... Liksom, nej. De är inte... De är inte överdrivet varma inomhus. Det tycker jag ofta är... Problemet. Att du börjar svettas som fötterna. När ja. Du, ja. Och de här... De andas. <laughs> Ja. Vi har varit i London ju. Vi har varit i London. Jag har också varit i Polen och jag har, jag har varit ja, i Globetrotter. Ja. Flugit hela världen runt. Känns Men så. London var vi, det var ju underbart. Vi var väldigt snyggt klädda tycker jag. Oh. Jag fick nästan svimningsattack ju när du... Alltså, Okej, okay, jag går hälsa i förväg. Ja. Vi kom till London. Ja. Vi landade bla 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 bla. Ja. Och sen så åt vi middag. Ja. <laughs> och då, då tog vi en drink innan middagen. Ja. Och du hade haft på dig på dagen på skitsnygga byxor och en skjorta. Ja. Och svarta enspännes... Um, Vilket minne. Uh, vad heter det? Monks. Monks. Mm. Skitsnygg. Mm. Lite avsjuk. Jag ska skaffa sådana enspännes monks. Mm. Det, det är snyggt. Uh, och så bytte de om då till kostym på kvällen. Mm. Och så kom det ner... Då gjorde vi, vi gjorde en stilupptäckt som jag tror kommer prägla 2019. Ja, men jag tror det. Ja. Då kommer du ner och ser bara jag tycker det här är så, ja, jag, 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 jag är för kär i det här varumärket. Det bara är så. så jag får lite tårögd. Då kommer du ner i din charveslips. Ja visst. För första gången då. Ja. Och den är ju inte den ser inte alls ut som de slipsar som du och jag brukar ha eller Nej, men som man ser i sitt flöde heller Exakt. Nej. och den var ju hur snygg som helst. Visst var den det. Självklart är ju då alltså det är som att man säger att du äter mat med ögonen också. Ja. Och du tittar ju på... Acquired taste är det lite. Acquired taste, men du tittar ju... Alltså, så fort du vet vad det är för, för marumärke. Mm. Alltså vet du att det är en av slips eller vet du att det är den här mässan. Så tittar du ju på slipsen. Lite extra. Li- på ett annat sätt. Exakt. Och det är därför när någon har en pink slips på sig. Och säger, vad tycker du om min här slips? Jävlar, de är ändå bäst. Mm. Och sen säger du att det är pink. Så du sätter alltid folk i lite... Det är jobbigt. Det är lite jobbigt. Men det här var en charvetslips. Och du får beskriva den själv egentligen tycker jag på... Den är blå mm. 
i någon ganska konstig blå blandning av liksom ganska klar kornblå mm. och sen är det någon matt dimmig grej mm. över som gör att den är lite dimmig men komblå. och sen är det en paisley mönstrad stor paisley, stor alltså paisley inte små Nej, det är väldigt är, viktigt att den är väldigt stor och det är väl det som gör att den är så här. mönstret i sig är kanske inget man ser så där varje dag Men materialet är ett sånt här mjukt, härligt sida. Riktigt siden, ja, man känner det verkligen. Mm. Och det, det är ju då traditionsenligt inte den slipsen som vi skulle reagera på så snyggast. För du sa, efter du hade varit i Paris, sa du ju mm. podden. Förlåt. <clears throat> sa du ju podden att alla slipsar där inne, de var inte så snygga liksom. Nej. Och, men då började vi ju prata här när du hade den här på dig nu. Mm. Och att vi kom fram till att Det, det är nog världen alltså de har de har fortsatt göra snygga slipsar. Ja. Det är vi som är utanför som inte har fortsatt göra snygga slipsar. Det är som precis ja, som har blivit fula. Ja, exakt. Lite åt det hållet, men jag hävdar fortfarande att det finns ganska många rackstar inne som är fula. Det finns det ju faktiskt. Ja. Men jag tror att men men upptäckten är den du säger nu. Det är ja. egentligen det. Och också tror jag att vi kommer komma tillbaka till lite för din slips skulle gått väldigt bra på 20-talet. Ja, definitivt. Det är eh. nog det är nog jävligt bra beskrivning eh, 20-talslips. 20-30 till och med. Ja, visst. Och eh, jag tror vi kommer komma tillbaka till den de mönsterna extremt mycket ja. nu. Däremot tycker jag vi, jag behåller gärna vår nuvarande skjorta. Alltså snibbar. Ja. Kragen som vi har tycker jag vi behåller. För att jag vill det, absolut inte ha någon, någon annan, någon annan krage. Nej, Eller hur? Jag älskar den. Ja. Med dubbla marschetter. Den kragen om du ska ha dubbla marschetter också är nödvändig. Vi vill ju inte ha någon så här långa små som går ner djupt ner på bröstet. Nej, jag tror kommer den trenden komma. Mm. Det kommer vara precis som för korta kavajer och såna här grejer att jag kommer alltså, både du och jag vi kommer inte hänga på den. Nej, utan vi rider över den. Alltså korta kavajer, det var väl ingen av oss som egentligen. Nej, den, vi jag har någon som jag åkte dit på. Ja, men vi har inte vi vi anpassade oss aldrig. Nej, efter den Nej. utan vi bara väntade ut den och nu är den borta. Mm. Och samma sak med braller. Mm. Och jag tror därför du, du har helt rätt en sån trend skulle ju mycket möjligt i framförallt den här hårstilen. Men jag tror att den är på gång faktiskt. Jag får den känslan att det är många Eh, kragar som är lite mer eh, experimentella nu än vad det var för Ja, det började med tror jag också att rätt stora button down kragar som var uppknäppta. Ja. Och sen så och det, tänkte Goodfellas. Ja. Alltså när de har slipsen Precis. Åh, vad stort och jag vet exakt vilka som kommer gå omkring den här. Jag vill också. Alltså det är jag är redan irriterad. Men det kommer alltså, hända. Nu. Jag är att det kommer hända. Det kommer hända nu ja. när du säger det. Ja. Då förespår vi det nu. <laughs> ja. Och då säger vi till alla våra underbara lyssnare. Gå, gå inte, inte på, på den trenden. Don't do it. <laughs> Titta på Prins Charles. Var stoisk. When in doubt, googla Prins Charles. Ja, exakt. till London. Det var en rätt lång avstickare från att vi faktiskt var i London. Ja, men det var ju... Eh, jag vill stanna lite vid hotellet. Vi bodde på det här The Ned som ligger i bankdistriktet. Jag tycker jag stannar rätt mycket där. Det var, jag tyckte det var en så jävla härlig upplevelse. Jag har aldrig varit där, obviously. Det, det är ett grymt hotell. Ska, ska vi först då om... Hänger det ihop med... Jag fattar inte om det hänger ihop med Sohaus eller om det är eget. Nej, det, det, jag tror att antingen så ägs det av Sohaus-gruppen eller så är det en som har brytit sig ut från Sohaus. Sohaus. House. House. Som har öppnat det. Ja, 
Jag tror att det jag tror jag tänkte du på fredag. Jag tror att det är grund förlåt jag tror att det är grundarna så oss faktiskt med Var du nere i restaurangavdelningen på fredag när det var after work? Ja, menade du alltså den stora i lobbyn stora eller nere i källan? Nej nej nej, i stora lobbyn. Absolut. Jävlar vad mycket folk. Det var ju liksom som ett Östermalmshallen gånger två är bara myllrande av folk som stod upp och, och riktigt snyggt och trevligt. Men du där jag var ju varje morgon gick jag ner och sprang mm. på löpande och gymmade lite. Och det var som ett vanligt, det var väl liksom mm. fint men det var som ett vanligt gym. Men den stora grejen var när jag då hade, när jag var klar, mm. då var jag eh, så bara, vad kan man gå och sätta sig och ta ett glas vatten eller liksom så här. Ja men då kan du gå in dit. Då då är det då är relaxavdelningen mm. är ett bibliotek med liksom Chesterfield. Ja men det, det, där det ligger bara... så Financial Times och det ligger böcker överallt. Där får man inte ha några mobiler. Eh, och där så sätter man sig så finns det en sån här liten bell som man ringer på. Så kommer det ut personal och så bara ja jag kan tänka mig en smoothie. Tack. Mm. Och där var bara folk som hade antingen varit på behandlingar eller varit i gymmat. Så folk satt liksom i träningskläder eller i morgon i den där eh, ja, det är så här gamla 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 miljön. Otroligt fint. Och så vill jag en sista grej som vi måste säga. Varför upplevelsen blir så mycket trevligare än till exempel i Stockholm. Mm. Så här, därför, ta Berns, Grand Hotel, Strand om de skulle skärpa till sig skulle kunna upp, fixa till det här också. Mm. Och några till lokaler i Stockholm. Det, det är ju, för nu ska jag vara snobbig på riktigt här. Det är att du går in i den här jättelokalen i London. Jag tror på den här fredagen, vad kan det vara där inne? Tusen pers? Ja, alltså säkert var det. Något sånt. Alla är snycklade. Ja, det var de. 100 procent. Mm. Du, du kan titta individuellt på varenda människa där inne. Mm. Det är inte en fullt klädd människa. Nej. Och de som är fullt klädda är snyckklädda. <laughs> ja. <laughs> jo, men jag, jag har ett exempel ja. på en kille som var fullt klädd. Ja. Men han var snyckklädd. Ja. Det var han hade på sig en kostym. Så här lite brittisk excentrisk. Ja. Du är så storrutig. Och ett par fula, ett par skor som var ljusbeige typ. Men allting satt bra. Ja. Det, det var snyggt ändå. Ja. Fast jag skulle aldrig välja... Just den grejen. Den grejen. Nej. Och, och det, alltså skulle du ha tusen svenskar i ett rum? Det, det, det går inte. Nej, men för det första skulle du alla komma dit. Det var ju lite regn och rätt kast väder. Mm. 80% av det rummet i Sverige skulle Klubb komma Gore-Tex-jacka. dit med Gore-Tex-jacka. Ja. Det var inte en enda jävla Gore-Tex-jacka. Nej, bara rockar. Ja. På, nu pratar vi på den manliga delen. Nej, men på riktigt. Alltså, bara rockar. Ja, det finns inte en vanlig jacka. Ullrock eller barbrock. Ja. Och... Sen flög jag från London City Airport till Warszawa. Och det var en sjuk flygplats. Varför? Har du inte varit i Warszawa? Nej, London City Airport ja, ja. har jag inte varit på. Jag tror, inte, jag tror faktiskt inte jag har varit där. Det var väldigt speciellt. Den är ju väldigt nära. Den ligger väl i City? Typ, den är hemsk. Mm. Den, var, den var fruktansvärd. Ja, men lite, men den skulle kunna vara så cool. Skulle kunna vara så sjukt cool. Men den var så sliten och så dålig. Och ja, men det är som JFK i New York. Hemska restauranger. Och... Men jag, jag tycker Gardermoen sen ombyggnaden. Men när du gör Atlantflygningar fullkomligt äger. Låter som att vi är riktiga travelers. Framförallt när man gör Atlantflygningar. Ja, du just du sa just det meningen. Det är ju helt sjukt. Det kan du inte jag ha ber om ursäkt. Jag kan inte ha menat det. Nej, jag kan inte ha menat det. Jo, jag har menat du hört det någonstans? Eller? Nej, men det där lät ju helt... Alltså framförallt när man gör Atlantflygningar. Då, då. Men när du bara flyger nu ska till stillhavet. Då är det trevligare med... Åh, oh, jag vet inte. Doha kanske. Ja. Ja, ja. Vi går vidare. Ja, det sa jag står för det. Ja. Så den är väldigt trevlig. Mycket. Nog om resande... Nu när vi då förhävt oss själva så ska vi ju... Fortsätta med det eller? Nej, vi har tänkt att vi, då ska vi ju nu tvätta oss rena från förhävning. Ja. Genom att idka någon form av um, reklam för att ge bort dina pengar. Att göra gott. 
Så vi tänkte helt enkelt prata lite elegant välgörenhet. Ja. Hur och var och varför och så vidare. Ja. Och väl... vi band... Ska vi börja med backa bandet? En klassisk historieåkning. Det var länge sedan vi hade. Ja. När jag får, när jag får luta mig tillbaka så... Och jäspa lite. Och njuta. Ja, den, här, den blir inte vansinnigt lång. Men därför, här, vi har valt ett spår här. Mm. För att det finns garanterat 200 till olika historiebeskrivningar på ämnet. Men vi har valt, valt att gå in på ett. Den första välgörenheten vi känner till. Korstågen. Mm. <laughs> Sån välgörenhet. De idkade där. <laughs> Helt otroligt. <laughs> Uh, ja, det var väldigt vänliga själar. Eller hur? Hela gänget. Uh, nej, men lustigt nog då, ur de här korsdågen. Det var kanske det som var, de tvättade sitt uh, samvete. samvete. Så finns det, uh, korsdågen var cirka tusen år sedan. Ja. Och då finns det, <laughs> och det var verkligen ingen välgörenhet. Det var en slakt ja, det var det. i religionens namn, så himla mysigt. Typ en av de största slakterna, eller är det den största slakten någonsin kanske? Nej, det tror jag, det gjorde nog vår tyske vän. Men det är... Stalin och... Ja, det är sant. Men hela, hela den perioden är den största. Ja, det är men, den största släkten. Men för sig, om man skulle mäta gentemot hur många människor som fanns på jorden då och så vidare mm. så är det ju inte långt därifrån. Alltså. Nej. Det var ju mer hänsyns... Eller det var ju hänsyns... Ja, skitsamma. Det var inget kul. Nej. Men några gubbar där nere startade lite olika organisationer. Mm. Som finns kvar än idag. Med syfte att hjälpa. Ja, alltså, en som heter Sant Lazarus mm. startade. Det är därför det heter Lazarett idag. Ja. Till exempel. Och eh, den, de grundades i främst för att hjälpa leprasjuka. Mm. Eller lepra, vad säger man på svenska? Spetälsk sjuka. Den fanns kvar till 1700-talet, tror jag, eller början på 1800-talet. Den verksamheten. I olika former. Eh, och sen har du... Den som kanske är mest känd, som, som, som heter på den kvarvarande katolska enheten på engelska The Order of St. John of Jerusalem, Rhodes and Malta. Ja, och sen lite, lite olika andra. Det är ytterligare lite längre, för jag kommer inte ihåg. Ja. Och den är katolsk? Den är katolsk. finns fyra protestantiska grenar också. England, Nederländerna, Sverige och Tyskland. Och den grundades som... Du är så sjuk i huvudet. <laughs> ja, <laughs> Och den grundades då som ett sjukhus först. Ja. Eh, sen blev den ju krigisk också. Vad alltså, betyder det? Att den är alltså... Vad heter den? Den heter... Just det. <laughs> det här är hela namnet. The Sovereign Military and Hospitality Order of St. John of Jerusalem Roads and Malta. Så heter det. <laughs> Så speciell person. Det är alltså ett blankt bord framför Fredrik den Börsen, ni vet. Ja. Inte, inte, inte ett papper, inte en dator. Nej, och, och, de började, och det är därför den heter Hospitalary and Military. För att de, de delade upp för de, de måste... Men det de gjorde militärt måste också ha haft med sjukvård att göra, typ, eller? Ja, fast nej, det de gjorde militärt, de blev ju... Alltså alla de här, det var fyra eller fem såna ordrar, ordrar fanns. Och de blev ju väldigt våldsamma och okay. grötiga. Okay. Men sjukhusverksamheten bestod ju. Tog hand om jag. de Ja, men de tog hand om båda lägena. Ja. Det var liksom inget. Men sen så började, de skulle de försvara de här korsfararna som åkte ner, vet. Mm. Så blev det bara köttfabrik av alltihopa. Men, mm. men sen så tog korstågen slut, <laughs> i alla fall. Mm. Och då flyttade de till uh, Rhodes. Det är alltså... Rhodes. Rhodes, tack. Rhodes. 
Och så slängde turkarna ut dem därifrån. Mm. Och då fick de Malta av den eh, tysk-romerska kejsaren på 1520-talet typ. Mm. Ehm, och då hade de... Då lyckade, alltså, turkarna gillade inte de här. Så Nej. de försökte ta Malta flera gånger. The, the Siege of Valletta är väldigt berömt när stormästaren står där i riddarrustning på tornet och de vinner hela tiden mot den extremt mycket större ottomanska flottan till slut skiter de i det, turkarna man får ha sin jävla ö och sen då så begick Napoleon sjukaste konstigaste grejen han gjorde under hela sin 1790 någonting då, då har vi hoppat en bit ja, därför då, de hade ön så länge okay. med Malta mm. Därför i dagligt tal kallas den för The Order of Malta bara, mm. säger man. Och då... Malteserorden. Malteserorden, exakt. Inget mer godis att göra. Nej. Ehm, och då... Inget gott godis, men kex och choklad. Ja, konstigt godis. Och därför... Malteserorden då har ju svurit att aldrig lyfta ett svärd mot kristna soldater. Mm. Napoleon tänker, aha... Så han invaderar ju skiten. Med kristna soldater? Ja. Perfekt. Och de, ja, varsågod. Här. Så där upphörde deras... Det var en enkel easy win, tänkte han. Easy win. Då, då tar jag Malta. Ja, vilket är ju rått eftersom liksom då... Ja. Det var... säger ju en del om hans hjärna lite. Lite hur han tänkte, liksom. Ja, för det hade, jag antar att den hade väl ingenting med... Men det är ju någon... strategiskt Medelhavet för att kunna ha en ja, flotta. Det, måste... jag får... ja, då... till... det var ju på väg till Egypten han gjorde det här. Eller om det var på väg hem, jag kom ihåg. Men han hade ju en stor egyptisk kampanj. Ja, men då kanske det var strategiskt då. Bara, här är ju perfekt att ha vår flotta. Ja, han hade ju kunnat bett om, bara, kan vi ha vår flotta här? Så ja, han hade ja, säkert kunnat få haft det. Ja. Men då hände det. Och då drog de till Rom. Eh, där de, via Condotti 60-61 tror jag eh, Har de sitt högkvarter på. Och... Eh, <laughs> vadå? <laughs> och det är helt fantastiskt ja. det, kan, det är ju den här finaste Hermes hyr sina lokaler i huset Så att ni kan, när ni, Om ni är i Rom som turister någon gång och Då går man ofta Man går upp och ner den här gatan någon gång. Kan ni titta in där, det är väldigt vackert För det är på gården där inne så är det ett jättemaltesekors I mosaik på Det, det är snyggt som fan Fantastiskt ja. Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Idag finns det ju globalt ganska stora liksom institutioner egentligen. Alltså typ mm. Röda Korset och Rädda Barnen och sånt som, som är enorma i detta. UNICEF och så. Ehm, 
Och sen så finns det ju en massa mindre. Mm. Men om vi ska uppehålla oss i, vid, vid nutid. Ja, nu kör vi nu nutid. Vi, ja. Nu är vi klara med det. Ja. <laughs> eh, och försöka kartlägga lite eh, elegansen i den världen. Exakt. I välgörenhetsvärlden. Mm. Eh, och kanske till och med komma med lite tips. Du är bra på att ge stora institutioner eh, en liten känga och ett litet <laughs> tips på vägen. Ja. Det är tanken nu också, tänker jag. Ja, och, det, och, det, och så ska vi då försöka landa i vad vi tycker sen avsluta med elegantaste välgörenhets- ja. tillfället någonsin. Det finns ju många aspekter av det, men vi, vi landar i det sen. Mm-hmm. Nummer ett så tycker jag att eh, man ska sluta... Den allmänna publiken, mm. medborgarna, måste omedelbart sluta och bärsa välgörenhetsorganisationer. Varför använder jag en massa engelska uttryck då? Så jävla Sverige, I was in London for three days so I have a hard time with the Swedish. Men du bashar har jag inte hört. Bashing. Ja, bashing. Ja, ja, ja. 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 Bäsa tänker jag lite mer. Ja, finans- Men sluta hacka på. Ja. Alltså, om en, jag har jobbat lite med välgörelsekoner det har du säkert du också gjort och hit och dit. Och så ordnar man grejer och fester och för att mm. få in pengar. Och så. Och varför ta en, vi, vi använder ett exempel som alla känner till. Ta Röda Korset. Mm. Om Röda Korset i Sverige skulle ordna på så här, riddarhuset, riktigt kontroversiellt för att mm. vara fel, tycker alla. En småkingmiddag för 140 pers, mm. så många man kan sitta där inne. <laughs> och det kostar... Alla våra miljardärer. Ja, det kostar högadliga miljardärer och hela skiten. Mm. Och det kostar 25 000 kronor per kuvert. Mm. Statsministern är inbjuden. Då skulle alltså Expressen Aftonbladet skulle ha en field day med Röda Korset i en skräporganisation mm. som kajtat till rika människor. Statsministern har sålt ut sig i sin själ. Mm. Och hit och Va? Det stämmer ju inte. Nej. Utan därför... Om då, oftast när en sån här organisation ordnar en sån här grej, så är det en extern person som ordnar det åt den här organisationen. Mm. Det går inte pengar oftast från organisationen för att styra, alltså i, vad heter det? Nej, det är någon som gör det pro bono lite så. Exakt. Mm. Och fan, det spelar väl ingen roll, de får in stålar. Ja, massa stålar. Alltså massa stålar. Det spelar väl ingen roll om man gör det genom en snobbig middag. Nej, exakt. Eller om du står med bössor på stan. Och så finns det ju, men sen finns det ju... Galer är vi rätt duktiga på i Sverige faktiskt. Mm. Ska vi inte glömma. Vi är rätt duktiga på att få hela svenska folket att bidra med 10 kronor och, ja, och så vidare. Verkligen. Jag kommer inte ihåg alla de här TV4 har ju en 2-3 sån här. Ja, humorgalan var ju eh, något som... Svenska hjältar också. Svenska hjältagalan. Och, och de är oftast väldigt välproducerade och eh, väldigt bra. Ja visst. Roligt ofta. Men ofta gör de, jag tror, jag tror att det är den här humorgalan som gjordes, som sattes upp tillsammans med Plan International eller något. Mm. Det var någon sån här barnhjälpsorganisation som initierade. Det ger ju hur jävla mycket pengar. Sen tycker jag är jävligt elegant alla de här Bill Gates, eh, eh, vad heter det, hans eh, initiativ. Ja. Att vansinnigt förmögen. Alltså, och, och det är det här som jag alltid tycker är felet när folk säger så här. Varför ska rika människor straffas för att de är rika och heter det? Jo, men problemet är att alla sätter nivån för lågt. Mm. Det är ingen som ska straffas. Men om du har en miljard dollar mm. eller mer, då kan man börja prata. För då heter han inte Kashing, utan han som grundade uh, världens största varuhus, vad heter det? På nätet alltså. Alibaba. Uh, ja. Vad heter han som grundade det? Nej, kinesen. Ja. Han, han, hans teori är... Att när du, och, är inte det Kashing? Nej. Nej. Jag älskar att Kinas rikaste man heter Kashing. Det är ju helt sjukt. Det bara roligt i Sverige. Lustigt. Eh, att han säger så här. Och den teorin. Om du tar så här förmögenhetsskatt och alla såna grejer. Mm. 
Det tycker jag också är skitfånigt. Någon jävel som har lyckats spara ihop en halv miljon kronor i sitt liv ska inte betala någon förmögenhetsskatt på det. Nej. Men han säger så här, har du en miljard dollar eller mer, mm. då är det inte längre dina pengar. Säger ni? Ja, mm. utan då är det världens pengar. Men du har då fått en rätt att administrera de här pengarna. Mm. Och därför, det stämmer, han har ju rätt på det. Det, är så, det blir en sån våldsam summa pengar. Mm. Så ingen kan liksom ha ett perspektiv Nej. på den här summan. Och han säger, så nu, nu är det mitt jobb att se till att andra människor får del av de här pengarna på ett sätt så att det verkligen gynnar dem. En vacker filosofisk grej. Otroligt fint. Och Bill Gates känner ju uppenbarligen samma sak. Mm. Och då har han, var han, han har fått med något i stil med så här, nästan 200 dollar miljardärer. Ja, tror jag. men nästan hela gänget är med på det där. Ja, att när de kollar vippen, skänka bort alltihopa. Mm. Förstår ni vilken fond det här kommer bli? Mm. Den kommer ju typ kunna betala för jorden. Ja, det är enorma pengar. Och barnen, kan man, men ska inte de få sina... Vadå, de får väl säkert en miljard dollar var ändå. Så klarar de klarar sig nog rätt bra. Liksom. Mm. Det är inga konstigheter. Det tycker jag är coolt. Det är väldigt coolt. Det är väldigt coolt. Och sen tycker jag det är coolt att företagande nu för tiden också försöker ta en angle och tjäna sitt syfte på något sätt. Ja. Alltså i företaget, så i deras egen modell och i deras eget DNA så ligger det att vi tar ansvar för någonting. Ja, och sen gäller det och sen märks det så tydligt tycker jag om ett företag gör det på riktigt eller, på riktigt, ja. eller bara för att vi ska vara lite uh, vad heter det? Att vi ska tvätta oss. Ta en poäng. Ja. Ta en poäng. Mm-hmm. Och då har du ju två stycken som jag vill nämna. Ja, alltså, de heter Toms Shoes, va? Är det du som säger? Jag vet inte ens vad det är. Nu ska vi köra... Menar du de här? Det är klart, det är, jag älskar att vi, vi kan sitta... Ja, Toms! Ja, 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 ja det heter de. Toms ja. Shoes. Att vi, vi kan sitta och beskriva Johanniterordens hela Men vi historia. kan inte prata om konsumentvarumärket. Toms Shoes heter Toms Shoes. Mm. För de grundar han... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter heller. Skitsamma. Men otroligt cool människa. Mm. Han grundar dem med idén att varje, skor, varje par han säljer ska han skänka par skor till... Um, en del av världen där skor är väldigt svårt att få tag på eller inte finns alls. Mm. Därför om, om du tänker på det, skor är en, det är en rätt stor grej. Alltså. Att få ett par skor är ganska om avgörande. Du tar, för att du ska kunna gå sträckor, du ska kunna göra, ja. du ska kunna bära, du ska mm. kunna leva ditt liv mm. så behöver du ju dojer. Mm. Och nu kan jag, den här siffran är hyfsat ryckt i luften men det är alltså, så jag säger bara väldigt brett men han har skänkt flera, flera, flera miljoner par skor nu. Mm. Och, Vi har ju ingen aning. Och pengar. Och sen, jag såg honom på Jimmy Kimmel, då gick han in personligen. Och det här är ju otroligt pinsamt förklarat, eftersom jag inte kan förklara i detalj vad det är. Men du gick in och skänkte live på tv 15 miljoner dollar mm. till ett projekt som han och Jimmy Kimmel båda okay. stöttar väldigt mycket. Mm. Mm. Och det, är också, det där inspirerar ju människor att, jag gillar att inspirera människor att, fan, nu, nu åker vi lite, nu, nu hjälper vi till. Mm. Här. Och du, mm. du behöver inte sluta vara rik för att du ska hjälpa till. Ja, just det. det är det som är, du, du, Hjalmar Branting. Ja. Jag vill ha kvar min personal, men jag vill att andra ska ha det bättre. Mitt exempel är Patagonia. Det är ju mm. samma... Älskar. Och jag, vill ha en, jag ska köpa en Patagonia-fliströ. Patagonia har ju eh, ett miljöperspektiv. De har liksom mm. alltid haft ekologiskt bomull, till exempel. Alltid haft ekologiska mm. material och de har alltid hög, höga krav på mm. det. Och sen så är de aktivister mm. i liksom alla möjliga frågor. Indianreservatsfrågor, vatten en tillgång, allt möjligt. Och det fanns en skatt. Trump delade mm. ut en sån här skatteåterlätt till företag mm. nu som jag tror de fick hundra miljoner. De, som, som Patagonia. För alla företag fick liksom en, en stor grej tillbaka. Fan mäktigt. De tog hela den här Trump-skatten och bara liksom fuck you Trump. Vi, den lägger vi på eh, ett sånt här miljöprojekt. Eh, och det är ju sånt som jag tror 
bli, om vi tittar tio år fram i tiden, så tror jag inte du kommer ha några stora framgångsrika bolag som inte har en sån del i sitt DNA. Jag nej, tror inte nej, att du kan alltså... bygga ett nytt bolag idag utan att du tjänar ett annat syfte. Ja, än vad är det heter förkortningen? Corporate... Um... CSR. CSR. Du älskar förkortningar. Ja, men CSR. Ja. Det är klart. Det, det, fast det, det kommer fortfarande märkas när det är fake eller bara fan vi måste ha ett CSR. Ja, men det är det jag menar. Att en fake kommer inte funka. Utan du, det kommer, jag tror att... Om... Jo, men ett CSR är att företaget bara skänker pengar här. Jo, men du kommer inte få att kunna motivera människor. Du kommer inte få folk att vilja jobba för dig. Nej, det, det köper jag i och för sig. Det, jag tror att det blir viktigare och viktigare för folk när de, när de väljer arbetsgivare. Att de ska känna att det är på riktigt. Jo, eh, sen en fråga på det. Du sa att Patagonia var aktivister. Mm. En grej, jag har, nu, nu låter jag som den sjukaste miljöpartisten, vilket jag absolut inte är, vill jag ut och politiskt informera er om. Men, Greenpeace till exempel. Ja. Eh, när de höll på som värst med sina båtar och, och, ankrade och, och stoppade valfångst mm. och stoppade olja mm. vad de nu gjorde. Mäktigt ju. Ja. Ja, det, det är något elegant över det. Jag, ja, ihåg... jag ritade så mycket Greenpeace-bilder och båtar. Alltså, jag ja, älskar det. Jag förknippade med så här någon bild, någon så här 80-talsintervju med typ någon fransk aristokrat som är ute på Exakt, den här jävla båten. Exakt, båten. Och liksom nu båtar jävlar... var så skramliga och jävliga. Ja, och... men de hade ju rätt stora så här, rostiga ja, gamla tank... fartyg, tanker, ja. fartyg. och Då fanns det ju någon romantik, alltså ja, äventyrsromantik. Verkligen, och de intog kärnkraftverk klättrade över stängsel och... Ja, det tycker jag inte är lika elegant. Jo, men det är lite det, ja, men det, är bo- det är båtgrejen som du gillar. Som jag verkligen, det här stora skägget. Man Kapten är... Haddock. Exakt. Mm. Och, du är ute på, du, alltså, och slåss ju ja, med ja, vapen. Ja, fysiskt. Ju. Fysiskt, alltså, ja. de, de höll, det var ju säkert någon som dog. Ja, säkert. Det är coolt. Ja, men den sorts välgörenhet är lite häftig. Och också så här, inte så jävla välorganiserad var de. Utan det var, nu kör vi liksom. Får men idén som Triva gör med Humanium heter de va? De här... Ja, men det är ju de vi ska komma in på. Ja, det är ju lite så. Vi har ju några vänner som gör det här. Och det är... Jag vet att Syran, Softgoat, de skänker pengar mm. till en organisation som de jobbar väldigt nära med. Och, sen, men, och det är ju ett sätt som är väldigt fint. Mm. Men då... Eh, Triva som du säger De har ju tagit hela det här ett steg Längre mm. Och verkligen inkorporerat Någonting som de Brinner för I bolaget De har ju, tag- de har ju kopplat ihop med Humanium som smälter ner aluminium från gam- Eller metaller ja. från eh, Vapen Exakt. Så det är egentligen ett nytt grundämne HU Ja just det mm. Och sen så gör de klockan av det. Exakt. Det är ju så jävla smart. Och det, det är briljant tycker jag. För ett tag sedan, hur länge sedan kan det ha varit som de körde den här? De gjorde någon sån här crowdfunding-kampanj som ja. bara blev helt sjuk ju. Den blev ju jättefansig och det säger ju ganska mycket om vad folk tycker om den här typen av samarbeten. Exakt. Och sen tycker jag faktiskt, för jag, jag, jag har en förmåga att tycka sån här grejer lite tjåsiga. Så att det åh, kom på något 
alltså det ska vara så gulligt nuttigt och Ja, men det här är men humanium. Jag tycker alltså tycker namnet är briljant ja. för att det är lätt att säga. Ja. Och det känns inte fånigt. Nej. Utan, nej men jag tycker det är svinkolt så nu är klockan snygga också. Lite rebelliskt och mäktigt också gå omkring med klockan och man vet så här det här har det här är ett gammalt beslagtaget liksom olagligt. Ja, obehagligt att du har liksom olagligt vapen. Delar i ditt armansur som har dödat någon. Ja, kanske. Så är det ju antagligen. Fast det är ju, liksom varje gång du tittar på det så bara bidragit till att... Eh, att då? vapen är insamlade och borttagna från marknaden. Ja. Vilket jag tycker är en bra grej. Ja. Eh, nej, de är, det, det är fantastiskt. Jag, jag tycker just den som Triva har gjort. Alltså att fler företag, det är väldigt elegant. Sitta och komma på de här väldigt kreativa idéerna om mm. hur man ska göra det här. Mm. Tycker jag är skitkost. Jag håller med. Um, Vilket är det, om vi nu ska summera upp det här då. Vilket ja. är det absolut coolaste... Eh, välgörenhetsinitiativen in the fucking history ja, det, det, det är en otroligt lätt fråga så att det nästan är <laughs> jag pinsamt vet, jag vet. Det, det är elegantast på alla jävla tänkbara sätt ja. alltså hela vägen från klädseln som involverades i det här till genomförandet mm. av det här eventet ser det ju Bob Geldofs Live Aid 1985 mm. det är Det är liksom krona på verket. För vår generation kommer det här aldrig gå att återskapa. Aldrig. Det spelar ingen roll vad man gör. Det är bara, that's it. Fanns inte internet. Hela världen tittar på det här samtidigt ändå. Det här blev viralt. Då. När det inte fanns något som var viralt. Ja, helt bizarrt. Hur många tittade, vet du det? Nej, för jag kommer ljuga. Men jag, jag, för jag vet inte riktigt. Men det är runt miljarden antar jag, ungefär. Och det är... På det sättet den sattes upp Det finns ju en dokumentär om, om den Ja, det finns, en, det finns en DVD som vi ska köpa Faktiskt, jag vet att det låter helt sjukt med DVD Men, ja, men den måste finnas även digitalt ju Ja, men som är... För det är den jag menar Ja, det är hela konserten mm. Plus då självklart Hur den arrades Och, och två nyhetsreportage om varför den arrades Exakt. och så Sen finns en spelfilm Som i detalj handlar om hur han, Bob Geldof tog det här från idé till att det faktiskt händer. Den är också väldigt bra. Men just den där är fantastisk. För då är det ju liksom intervjuer med hur han... Han kör ju maffiametoden med, med artisterna ja, inför... Han sa ju att Paul McCartney var med. Ja, fast att utan han har frågat Exakt. Och det är så jävla stygt. Hela ja. den setupen, hur han bjuder in folk utan att ha snackat med, med de andra. Nej, men, och, och så är de där hela gången. Det funkar ju. Ja, det, funkar. det funkar alltid som du ska ordna en middag. Ja. Du använder det samma när du ska ordna middagar. Ja, det så, funkar. Ja, men det är den och den och den. Ja. Som att du pratar. Och sen när middagen väl är så det är det ingen som bryr sig. Nej. Det är trevligt ändå. Ja. Och, eh, Nej, de kunde inte. Nej. <laughs> och, och sen kom ju McCartney till slut. Han fick ju åka ut, han, sa, han sa ju nej. Ja. Och sen fick ju åka ut i hans trädgård när han låg och påta i blommorna. Ja. Och kom och knacka honom på ryggen och sa, du, kom igen. Nu är alla med, kom igen nu. Ja, han bara, okej okay Och det, det var ju stort. Och sen är det en grej till med det eventet. Som är antagligen i brist på budget. Men som jag tycker ska anammas när sån här galer ordnas idag. Det är på Wembley och Philadelphia. Det är då Phil Collins säljer. Jag älskar det. Han, han var den enda artist som spelade på båda galerna. Mm. Så jävla snyggt. Så han flyger, spelar i Philadelphia. Flyger Concord mm. till London. Kommer in och kör duett med Sting. Mm. Som är så bra. Och då kommer han in så här stressad som han sätter sig på sitt piano. Och säger han så här. Ehm... Hello Philadelphia, good morning Wembley and the world. Men <laughs> and the world. Det är så jävla snyggt när han och han säger det så lågt också. Ja. Och just det, det är världen också. Och det, det alltså och sen så har du ju alltså titta på Wembley Wembley tycker jag är, är det är någonting som kokar där alltså. Ja, det är ju bättre än Philadelphia. Det är också bättre mycket bättre inspelat. 
Det kanske de hade, är det som är grejen. De hade det... otur på något sätt. För inspelningen från Philadelphia är inte bra. Nej. Men den från Wembley är kristallklar. Och där har du då... Shade, om man älskar henne, är fantastisk. Mm. Du har Sting och Phil Collins. Det är så bra så att det är jobbigt att titta på nästan. Det är romantiskt direkt. För deras låtar är ju lugna. Mm. Och sen har du ju... Uh, jag vill avsluta med det. Sen så har du ju... Jack Nicholson när han introducerar Det här är sent på kvällen Det här är ju faktiskt Philadelphia Det här är sent på kvällen Så han introducerar först Joan Baez Och då är det mitt på dagen mm. Sen introducerar han Alltså då är han ju packad Fast det syns inte Men Nej. om du kan hans personlighet så ser du ju att han, han har ju haft, De har ju haft kul här nu mm. Jävligt kul mm. hela dagen Så han går ut på scen i sina briller Och med ledet är liksom Sitter på riktigt vid öronen Ja Och han har på sig bara svarta brallor, svart piqué och svart och är tokigt solbränd. Och är så cool så att han... Det, det är nog hans coolaste ögonblick, tror jag. Ja. Faktiskt, på riktigt. Ja. Och så bara... It's my deep... kär ut. Ja. <laughs> but it's my deep personal pleasure to introduce the transcendent Bob Dylan. Mm. Och då kommer Bob Dylan ut med Keith Richards och um, Ron Wood. Nej, det är så sjukt alltså. Och de kan inte hålla instrument. Nej, de har suttit hela dagen antagligen. Alltså, de kan inte... Det, och det, alltså, då var det antagligen lite tragiskt. Mm. Nu är det faktiskt stor komik. Alkoholromantik och, också, skulle jag säga. Alkoholromantik, och titta på det här. För det, tyvärr, musikaliskt är det ett fruktansvärt uppträdande. Mm. Men historiskt så är det ett mm. sjukt uppträdande. Och sen hoppar vi tillbaka till Wembley. För att stänga den här nu. Mm. Så har ju... Det anses ju, tror jag, var världens bästa live-framträdande. Jag tror det. Som alltså någonsin har ägt rum. Det är ju hela Queens. Mm. Jag tror de fick mest tid också. De, de körde en full timma tror jag. Mm. De, den är... Och Freddie Mörk hade ju tydligen då i dagarna där fått reda på att han har fått uh, HIV. Exakt. Och går ut och bara levererar. Och jag tror den här filmen som är ute nu, Bohemian Rhapsody, slutar med... Jag gör den. den. Du behöver inte spoila den. Jag Nej, men det spelar väl ingen roll. Nej. Där man vet historien. Ja, han dör kan jag säga också. Ja. <laughs> det är en konsert som är out of this fucking world. Men det måste alla se. Har ni inte gjort så måste ni se den. Ja, Min, mina barn älskar Bohemian Rhapsody. Mm. Och så börjar de fråga vem är de här och sjunger mm. de annat. Så jag visade den. Från ju- den... Nej men bara, vi lyssnar på, på iTunes ja. Men sen så visar jag bara ja, men Vi kollar på hur de ser ut Så visar på Youtube Och de sitter still Hela koncernen Det är ändå så här, Det är ganska vukt Det är en koncern mm. de, de är 6 och 7 år gamla De ja. sitter still Hela koncernen Och det, bara tittar Det är ju häftigt Det är coolt Han är så cool där mm. Farouk Bulsara Ja Så mäktig alltså Från Zanzibar Det är rätt sjukt ja. Men ehm, Ja, och det då det ballas. Jo, det var det jag ville säga. Det som gör det så häftigt, vilket antagligen var en budgetfråga, mm. det är att det finns ingen scenografi. Nej. Det är noll. Det är vit scen, vit bakgrund med svarta någonting. Och så står det live i. Så ska en väljens galas ut. Det är bara rå talang som står där uppe. Mm, det är bara rock, men det är ju bara det på den tiden också. Ja, men är det ju en dålig artist? Det fanns ju ingen avitch eller sånt då. Nej, men det var, till exempel när de här, vad heter den? Den här, vad heter den här låten? Inte Rick Astley utan vissa amerikanska band. Mm. När de kom ut på scen i Philadelphia så blev det inte bra. För att de ville ha lite mer svung liksom. Ja men och de var ju såna här, du vet, One Hit Wonders från Udel 80-talet. eller något sånt där. Ja och de är ju sönderproducerade i en studio. Ja. Och då går inte det Nej. på den här enkla manieren. manieren. Nej, det, det är sant. inte samma sak. Men Sting när han står där. Eller en, en person som har operaröst som Freddie Mercury så... Mm. 
Det är ja, fantastiskt. fantastiskt. Eh, otroligt eh, kul att prata om det mm. Alla nu får i läxa att gå in på Youtube, se Live Aid-galan i sin helhet. Mm. Och We Are The World har ju också mm. kopplat till den här galan. Och googla Maltese har den då. Exakt. Och framförallt skänk lite pengar när det behövs. Det är ja. trevligt. Mm. Men framförallt håll stilen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.